1: Ik ben Anouk Turkenburg en het is vrijdag 25 augustus. Uit angst voor spionage stoppen bedrijven met social media.
2: Wat je eigenlijk het meest hoort is dat ze TikTok in de pan hebben gedaan. En dat houdt in dat ze TikTok niet meer kunnen willen installeren op bedrijfsapparatuur... zoals telefoons of laptops...
1: Twee maanden na de muiterij kwam Wagner-baas om bij een vliegtuigcrash.
0: Daarvan zeggen de experts die wij spreken ook wel, het is ondenkbaar dat Poetin uh,
3: zoiets laat passeren.
1: En verzekeraars moeten meer gaan betalen voor
0: bloedverdunners.
3: Dus die zijn teleurgesteld, die krijgen een extra kostenpost van op jaarbasis vele miljoenen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. De ambtenaren van het Rijk mogen sinds begin dit jaar TikTok niet meer op hun telefoon installeren. Ook bedrijven stellen nu strengere regels op voor het gebruik van social media. Zo blijkt uit een rondgang van het FD. Je hoort redacteur Ardi Vleugels. Nou, er zijn een paar gevaren die uh, zijn
2: vastgesteld, onder meer door de inlichtingendiensten. Uh, en die gaan bijvoorbeeld over het spionagerisico. TikTok is van China en mm-hmm. China is een van de landen met een uh, agressief cyberbeleid... En daarvoor wordt gewaarschuwd omdat zij zeggen via apps kunnen dat soort landen allerlei data verzamelen over jouw bedrijf uh, of jouw werknemer. En die data allemaal opslaan en uh, koppelen en dat is een een toegenomen risico. Dus dat is één. Uh, Twee is uh, dat er natuurlijk allerlei privacy risico's kunnen bestaan uh, als bezoekers van een social media platform zoals TikTok informatie willen opzoeken over jouw bedrijf... of bijvoorbeeld een overheidspagina. Op dat moment worden die zelf ook uh, gevolgd. En dat kan een privacy-inbreuk zijn uh, voor hen. En dan heb je natuurlijk ook nog... uh, dat social media een afbreukrisico kan zijn... als je allerlei werknemers hebt... die daar zelf uh, allerlei leuke dingen op gaan doen... die jij misschien minder leuk vindt. Dan kan dat natuurlijk ook een een risico zijn... voor het uh, beeld op jouw bedrijf.
1: Ja, Ja, voor de uitstraling. En en, bedrijven uh, scherpen de regels aan. Wat uh, wat doen ze dan precies? Nou, we hebben een rondgang
2: uh, gemaakt. En wat je eigenlijk het meest hoort... is dat ze TikTok in de ban hebben gedaan. En dat houdt in dat ze TikTok niet meer kunnen uh, willen installeren... op uh, bedrijfsapparatuur, zoals telefoons of uh, laptops. Uh, En dat geldt soms ook voor andere uh, websites... die niet meer te bezoeken zijn, uh, van Chinese makelaardij bijvoorbeeld. Dat soort maatregelen hoor je het allermeest... En welke bedrijven doen dat? Welke bedrijven hebben al die regels ingesteld? Nou, een aantal advocatenkantoren die wij spraken, maar bijvoorbeeld ook TNO. En uh, ASML hebben we ook gesproken en die zeggen ja, we hebben, daar een, um, we hebben het niet uh, verboden aan zich, maar we hebben wel een um, technische oplossing waardoor we het bedrijfsdeel scheiden van het privédeel op een telefoon. Uh, en het een het ander dus niet kan raken, maar bijvoorbeeld op laptops uh, mag TikTok ook bij hen uh, niet geïnstalleerd worden.
1: Oké, en is dat dan niet een beetje beetje erg overdreven allemaal?
2: Ja, dat zou je bijna kunnen denken. Maar we hebben het aan een aantal experts ook voorgelegd. Onder andere hoogleraar privacyrecht Gerrit-Jan Zwennen. En die zegt, ja, als ik goed kijk naar al die privacy statements van die apps... ook Instagram en Facebook dan heb ik daar toch wel grote zorgen over... omdat ze toch niet voldoen aan de privacywetten zoals die er nu zijn... en zoals die er ook komen. Want er zijn allerlei aanscherpingen, ook in de wetgeving... in Europees verband, die komen eraan. En we weten natuurlijk ook al het een en ander... over een misbruik van die gegevens. Bijvoorbeeld bij TikTok is er natuurlijk ook een spionage-incident geweest... met journalisten. -hmm. Dus we weten dat er ook een risico uh,
1: in zit. Dus de zorgen zijn, zijn terecht. Dan, dan is de volgende vraag. Uh, moeten niet alle bedrijven dan TikTok vaarwel uh, gaan zeggen?
2: Ja, en dat is best wel uh, interessant, want daar zit een spanningsveld. Want uh, bedrijven kunnen uh, via social media, hè, TikTok, Facebook ontzettend snel, ontzettend veel mensen bereiken. En dat kan heel erg belangrijk zijn natuurlijk voor de profilering van je bedrijf. Maar nu in deze tijd bijvoorbeeld ook voor personeelswervingen. De Nederlandse spoorwegen zeggen tegen ons van ja, het is gewoon brood nodig voor ons om op TikTok te zitten. Want alleen daar vinden we die mensen die we nodig hebben voor ons bedrijf. Vooral technisch personeel. En bijvoorbeeld de politie die heeft 2000 social media accounts. Want die zeggen ja, het is een manier om razendsnel een boodschap te verspreiden onder een heel breed publiek. En dat kan weer belangrijk zijn voor opsporing bijvoorbeeld. Dus er zijn allerlei hele grote belangen die natuurlijk zitten bij de aanwezigheid op die platformen. En tegelijkertijd zie je dus ook dat die toegenomen kennis over de risico's die je loopt als je daar een account hebt dat het inzicht op die risico's wel toeneemt... en dat bedrijven dus ook wel echt degelijk het een tegen het ander gaan afwegen... en zeggen op een gegeven moment van ja, dit wil ik nog wel en dit wil ik nog niet. En dat leidt er nu bijvoorbeeld concreet toe dat TikTok vaak niet meer mag. Maar bijvoorbeeld ook naar Facebook wordt echt heel kritisch gekeken. En de overheid is daar zelf ook mee bezig. Die heeft ook onderhandelingen lopen met Facebook... En veel bedrijven zeggen, kijk, dat volgen wij gewoon goed. En als de overheid op een gegeven moment overgaat... tot hè, het um, terugtrekken van Facebook... omdat Facebook toch niet voldoet aan de privacywet...
1: Uh, ja, dan gaan wij volgen. Woensdagavond stortte tussen Moskou en Sint-Petersburg een vliegtuig neer. Alle tien inzittenden kwamen om het leven. En ook voor Wagner-leider Yevgeny Prigozhin was het zijn laatste vlucht. Ik sprak algemeen verslaggever Jean Domer gisteravond over het motief van Poetin als hij achter de dood van Prigozhin zit.
0: Ja, ook dat is een goede vraag. Kijk, we weten uiteindelijk ook niet of uh, Poetin, als het toestel is neergeschoten, heeft Poetin dan het bevel gegeven? Of is dat gebeurd, dat zou ook nog kunnen door bijvoorbeeld het ministerie van Defensie, door de de veiligheidsdiensten. Feit is dat uh, als Prigozhin inderdaad dood is, dan je kunnen zeggen, dan is de boodschap aan het Russische volk... een soort opgestoken vinger, een waarschuwing. van kijk uit wat je doet. Het is natuurlijk wel een feit dat Poetin uh, twee maanden geleden... volkomen in hem stond. Wij schreven toen als krant, de keizer heeft geen kleren aan. Uh, die huurlingen die konden zonder slag of stoot eigenlijk naar Moskou uh, oprukken... en uh, dreigden de hoofdstad in te nemen. Daarvan zeggen de experts die wij spreken ook wel... het is ondenkbaar dat Poetin uh, zoiets laat passeren... En nou ja, we weten allemaal, het land heeft een geschiedenis van mensen die uit ramen vallen, die in zwembaden verdrinken. Dus op zich zou een geontsteneerde dood of een een, een moord op Grigozien daar ook nog wel bij passen.
1: Uh, Maar je zegt zelf al, het is twee maanden geleden. Is die timing dan niet een beetje laat misschien?
0: Nou, wat je wel zag uit alle berichten is dat uh, Poetin is voorzichtig te werk gegaan. Ik denk, mijn inschatting is dat hij toch als een gevaarlijke situatie taxeerde. Je hebt het over een, het was een, een behoorlijk goed bewapend huurlingenleger. Je hebt het over tienduizenden soldaten. Het heeft er toch alle schijn van dat Poetin niet over één nacht ijs is gegaan. Wat in die richting ook nog wel uh, wijst, is natuurlijk het nieuws van eerder deze week. Dat een generaal, uh, Surovikin die ervan verdacht werd uh, Prigozhin te steunen. Dat hij van als zijn posten is ontheven. Dus dan zie je dat ja, dat is dan ook pas twee maanden later eigenlijk dat dat gebeurt. Het heeft er alle schijn van dat Poetin zeer voorzichtig te werk is gegaan. En eh, als hij hierachter zit, dan heeft hij waarschijnlijk echt gewacht tot, nou ja, tot, uh, tot het veilig genoeg was voor hem om toe te slaan. En
1: wat denk jij nu wat er met dat Wagner-leger gaat, uh, gaat gebeuren?
0: Ja, je zag dat. Gisteravond eigenlijk al de noodtoestand, geloof ik, hè, of de, hoe zeg je dat, dat de legereenheden in Rostov en de Don ook in andere plaatsen in verhoogde staat van paraatheid waren. Dus kennelijk was het toch nervositeit hoe die troepen zouden reageren. Een deel, een paar duizend man zitten in Wit-Rusland. Daar heeft Lukashenko, de president van dat land, meen ik, meteen het internet afgesloten om te verkopen dat ze konden, nou, complotten konden gaan smeden. konden overleggen met hun uh, ja, medewagnerianen. ...die voor een deel in Afrika zitten. We zitten er ook nogal op andere plekken. Um, ja, je mag aannemen dat dit geleidelijk en in de komende weken verder allemaal ontbonden wordt. En dan, dan is ook de vraag wat, uh, wat er verder met die mannen gaat gebeuren. Misschien, uh, we hebben dat eerder gezien... Uh, ...dat ze naar een gevaarlijk stuk van het front in Oekraïne worden gestuurd. En misschien wel in de hoop dat ze daar om het leven komen.
1: Ja, en, en zie jij nog andere gevolgen voor de, voor de oorlog in Oekraïne?
0: Nee, nou ja, er wordt natuurlijk veel over uh, gespeculeerd op het moment... Eigenlijk in gros en gansen, zouden onze oosterburen zeggen, staan de Russen er niet zo goed voor. Met name de afgelopen weken komen er veel geluiden over uh, nou ja, Russische troepen die uitgeput zijn die niet meer kunnen roeleren. Dus ja, de, de, de verhoudingen daar aan het front zijn zo dat de Russen er nog steeds in slagen om Oekraïne tegen te houden... om een grote doorbraak te voorkomen. Maar Rusland loopt wel aardig op zijn tandvlees. Dus ik denk op zich niet dat die hele affaire rond dat daarin veel verschil gaat maken... Ook omdat eigenlijk die uh, troepen van Wagner, die natuurlijk een uh, aantal maanden geleden na maanden vechten en ongelooflijk veel doden dat uh, provincies dat je Bachmoed hadden ingenomen, die zijn daar weg. Dus het, uh, de directe impact aan het front lijkt mij eigenlijk op dit moment verwaarloosbaar klein.
1: Meer dan 100.000 patiënten moeten binnenkort overstappen op een andere bloedverdunner. En dat is omdat farmabedrijf BMS een belangrijke patentzaak heeft gewonnen. Nu wordt een goedkoper alternatief van de markt gehaald. Redacteur farmacie Cheu Vase legt uit om welk middel het gaat.
3: Ja, De stofnaam is Apixaban. Uh, ja, zo, zo heet dat middel, ja. altijd een beetje rare namen. Uh, en dat is, dat is een middel wat oorspronkelijk is ontwikkeld door Bristol Myers Squibb, BMS. Dus die hebben daar nog een patent op wat loopt tot 2026.
1: En het is een bloedverdunner. Het dus... bloed
3: wordt heel veel gebruikt, uh, bloedverdunners in Nederland. En dit middel wordt door circa 200.000 mensen, of ruim 200.000 mensen gebruikt. En totale kostenpost in Nederland van de afgelopen 12 maanden was 140 miljoen. Dus het gaat echt om een groot middel.
1: Groots ingezet uh, middel. Um, wat is er nu precies uit die rechtszaak gekomen?
3: Nou, dat patent werd aangevochten in feite door een ander farmabedrijf, Sando, een Zwitsers bedrijf die uh, gespecialiseerd is in het namaken van medicijnen die uit patent lopen. En soms vechten ze ook een patent aan waarvan ze denken... dat is is onvoldoende onderbouwd of niet rechtsgeldig. En dat was hier het geval. Dus terwijl het patent nog liep, is Sando toch met een eigen versie gekomen... omdat ze vonden dat dat patent van BMS niet rechtsgeldig was... De vinding of de uitvindingen die daaraan te grondslag liggen zouden onvoldoende vernieuwend zijn, onvoldoende inventief. Dus Sando speculeerde of ging ervan uit dat ze bij de rechter in staat zouden zijn om dat patent uh, ongedaan te maken.
1: En dat is niet gebeurd? Uh... Nou,
3: het is, het is in eerste instantie wel gebeurd. Oh. Dus de lagere rechters hebben dat aanvankelijk meegegaan. Dus BMS heeft twee rechtszaken verloren. Dus dat middel van Sado kwam in Nederland ook al een, meer dan twaalf maanden op de markt. Mm-hmm. Dat is belangrijk, want dat is natuurlijk een stukje goedkoper dan het originele middel. Alleen nu in hoge beroepszaak heeft het gerechtshof in Den Haag alsnog BMS in het gelijk gesteld. En dat betekent dat er in Nederland bij groothandels en apotheken liggen dus voor meer dan 100.000. Precies weten we het niet, maar ik kan met overtuiging zeggen dat er zeker meer dan 100, 100.000 zijn. Misschien 150.000. Uh, voor 150.000 mensen ligt dat Sando-middel echt. Maar dat ja. moet dus nu op last van de rechter teruggeroepen worden. Apothekers van...
1: gaan dit terugsturen dan?
3: Apothekers gaan nu terugsturen. Als mensen het thuis hebben, mogen ze het nog gewoon gebruiken. Maar apothekers moeten het terugsturen naar Sando. En Bristol-Myers Crip mag het nu weer gaan leveren... voor naar iedereen vanuitgaat een iets hogere prijs.
1: Precies, hebben we enig idee uh, hoeveel het verschil gaat, uh, gaat bedragen...
3: Nee, dat weten we niet. eh, Omdat alle tweede bedrijven geheime kortingen geven aan de zorgverzekeraars. Ze maken afspraken. eh, Daar geven ze kortingen op die wij nooit te zien krijgen. Maar met iedereen die ik spreek, we gaan ervan uit dat degene die het kopie maakt, dus in dit geval Sando, een hogere korting geeft dan de originele eigenaar van het het patent. Dat hoeft natuurlijk maar een paar procent te zijn. Het gaat zo om miljoenen, misschien wel meer dan 10 miljoen.
1: En daar draaien de verzekeraars dan voor op?
3: Daar, precies, dat is een kostenpost voor de verzekeraars. Die verzekeraars reageren. heb ik ook allemaal gebeld... en die reageren allemaal teleurgesteld. Want die waren natuurlijk erg blij met Sando... die met een goedkopere versie kwam. Dus die zijn teleurgesteld. Die krijgen een extra kostenpost van... nou, wat ik net zei, op jaarbasis vele miljoenen. Ja, en uiteindelijk... Uh, ja, dit soort dingen leiden natuurlijk uiteindelijk tot premieverhogingen.
1: Dus uiteindelijk draait de consument ervoor op.
3: Uiteindelijk uh, jij en ik uh, en de luisteraar.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En intussen volg je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Nog een heel fijne dag en graag tot maandag.
3: Ik ben Olivier van Zolft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.